0: Madame, mademoiselle, monsieur, à TVL, l'inquiétude grandit car, malgré votre générosité et votre fidélité, nous n'avons pas atteint notre objectif financier, celui qui assure la pérennité de la chaîne pour 2024. Vous le savez, pour défendre vos idées, nous ne disposons d'aucune aide ou subvention. TVL n'est assurément pas le quotidien d'ultra-gauche Libération. Je dis cela car chaque année, peut-être à Noël, le directeur du quotidien Sulfureux reçoit un chèque de 6 708 692 euros. C'était le chiffre de 2021. C'est le montant de l'aide à ce journal versé par le gouvernement Macron avec l'argent de nos impôts. Nous payons près de 7 millions d'euros par an pour un canard de propagande totalement en soins palliatifs. Et pendant ce temps, TVL se bat continuellement. C'est son modèle économique. Pour trouver ses financements pour sa survie, tel est le prix à payer pour la liberté. Alors, faites un don défiscalisé, ce qui permet d'offrir son impôt au projet de son choix. La liberté a un prix. Financez TVL maintenant
1: – Bonjour à tous, cambriolage, fusillade, agression, barbare, attentat, la France est-elle devenue un coupe-gorge C'est ce que nous allons voir tout de suite pour ce Zoom avec Xavier Hoffer. Bonjour Xavier Hoffer. Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes criminologue, on vous connaît bien sur TV Liberté, vous êtes également directeur d'études au pôle sécurité-défense du CNAM, professeur aux états unis en Chine. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont le dernier euh, que je citerai, Jeffrey Epstein, l'âme d'année de la troisième culture, c'était aux éditions du Cerf et c'est toujours disponible. Disponible d'ailleurs, chers amis, sur le site de TV Liberté. Alors cette fois, Xavier offert on va rester en France pour faire le tableau de la sécurité, ou devrais-je dire plutôt de l'insécurité. Euh, vous le dites au fil de vos éditos publiés sur Atlantico, les chiffres de la criminalité explosent dans tous les domaines et les Français souffrent en silence.
2: – Oui, et surtout dans un domaine qui est très important et dont personne ne parle jamais. Et merci à vous, elise de faire en sorte qu'on en parle et grâce à votre talent et à cette belle émission qu'on en parle largement hein, sur le pillage de la France au quotidien on parle de crépole on parle de phénomènes où il y a eu mort d'homme et surtout la tragédie de la mort d'un jeune homme, d'un adolescent etc. mais on ne parle pas de tout le reste et tout le reste ça affecte essentiellement la population française surtout celle des villes moyennes, des petites villes euh, des oubliés, vous savez, de ceux qui sont en dehors des grandes métropoles et des grands centres, et euh, ça les affecte dans les parties les plus fragiles et les plus impuissantes de la population. Les vieilles gens, les agriculteurs, les artisans, et donc tout ça est très grave parce que ça a une incidence redoutable sur l'aménagement du territoire. Quand l'épicerie de la petite ville a été braquée ou cambriolée trois fois, elle ferme. Les gens sont obligés de prendre leur voiture et d'aller à 20 km Pareil avec le pharmacien qui a été braqué, etc. Et donc, nous avons affaire à l'heure actuelle à une situation un peu désespérante pour des gens qui jusqu'à présent subissent euh, des agriculteurs dont on vole les agneaux, dont on pille euh, les récoltes, euh, des, des artisans dont on vole les camionnettes où ils ont leurs outils, des fois perfectionnés, outils revendus après ça, euh, comme on dit pudiquement, dans l'Europe de l'Est, hein, et des voitures qu'on leur vole et qui, celles, sont euh, revendues bah, en Afrique Etc. Donc c'est un pillage, c'est un pillage de la partie la plus fragile de la population française,
1: celle qui n'a pas de lobby pour se défendre, voyez-vous. – C'est comme ça que vous titrez d'ailleurs un de vos éditos début décembre, c'est un terme quand même un peu provoquant. – Oui, oui mais
2: euh, par exemple, euh, on sait très bien qui sont ceux qui euh, débarquent un beau jour chez des très vieilles gens et qui leur disent, alors vous avez une fuite d'eau dans la cave, on va réparer ça, les pauvres gens leur ouvrent la porte euh, en toute confiance parce que les autres sont déguisés avec un uniforme de la Générale des eaux, Dieu sait trop quoi, et une fois qu'ils sont chez les gens, ils les pillent, ils volent leurs bijoux, ils regardent sous le matelas où il peut y avoir des billets, etc. Et ces gens-là ont naturellement, on n'a pas idée euh, à 100% – De qui ils sont, mais on a idée de 100% ou 99% de ceux qui sont arrêtés, entre les gens qui commettent des actes illicites et ceux qu'on arrête, il y a naturellement une différence énorme. Hein. Mais ceux qu'on arrête sont en très grande partie des nomades, voilà, on le sait. Et dans le temps, euh, il y avait une compétence dans la gendarmerie pour traiter ces problèmes-là, de faire la différence entre l'énorme majorité des nomades qui sont des gens dont le mode de vie les regarde mais qui sont pas pires que les autres et les clans criminalisés qu'il fallait mettre hors d'état de nuire justement parce qu'ils s'attaquent aux gens faibles, fragiles et euh, notamment aux personnes âgées, vous voyez Donc il y a cette situation-là dont le gouvernement est à 100% responsable car sa responsabilité c'est d'assurer le maintien de l'ordre Hein – Et Je répète à chaque fois qu'on se voit presque la formule géniale de Raymond Aron, qu'est-ce que c'est qu'un État-nation, qu'est-ce que c'est que la France ou autre État-nation réelle comme euh, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc., c'est respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. À l'heure actuelle, la France n'est pas en paix à l'intérieur. Il y a ce pillage incroyable et où pour aller très vite, et j'attends avec beaucoup de sérénité les hurlements des sociétés de pensée anti-ceci, pro-cela, mm -hmm. etc., c'est pour l'essentiel la population française d'origine qui est pillée et qui est pillée pour l'essentiel par des étrangers qui viennent là uniquement pour faire ces pillages, que ce soit de l'Europe de l'Est ou alors de l'autre rive de la Méditerranée, comme un peu dans le temps, vous savez, les pêcheurs à Terre-Neuve euh, qui faisaient des campagnes pour pêcher la morue et qui revenaient après ça dans leur port, là, ils partaient pour 2-3 mois, ils revenaient avec plein de morues salées, puis ils refaisaient ça 6 mois plus tard. Là, pareil, récemment, on a arrêté dans la région parisienne des gangs de Péruviens ou de... ouais, oui, des Chiliens. C'est pas la porte à côté qui venait pour piquer des colliers à des vieilles dames ou cambrioler ou ceci ou cela. Donc, la France, à l'heure actuelle, sert de paillasson à toutes sortes de malfaiteurs euh, étrangers. On parle pas, là, de ceux qui sont des Français de fraîche date. On parle d'étrangers réels qui viennent de Géorgie, qui viennent du mmh. Chili. Vous savez quoi, Elise? Il y a quelques mois, dans l'est de la France, on a arrêté des cambrioleurs qui venaient de Mongolie extérieure. Mais au secours, les gens viennent de Mongolie extérieure pour nous piller. Alors, quand on les arrête, ils disent aux flics, bah, on nous a dit que c'était bien là-bas, qu'on risquait rien, que c'était sympa et qu'on pouvait se faire de l'argent vite fait, bien fait. Plus, naturellement, les fraudes. C'est-à-dire que comme on donne généreusement euh, mmh. quelques centaines d'euros à des gens, alors il y a des convois qui partent de Moldavie. Les types arrivent en France, on les fait s'inscrire. Euh, C'est du trafic d'esclaves, hein, ni plus ni moins. Alors, une fois qu'ils ont touché l'argent... Les, leurs proxénètes, c'est-à-dire les bandits qui les ont conduits sur place leur repiquent les, les trois quarts de l'argent et donc il y a des gens qui euh, des, des malfaiteurs, des proxénètes qui prostituent au lieu de prostituer des femmes ou des mineurs ils prostituent des, des, des gens misérables, des, des, des pays euh, un peu marginaux comme la Moldavie etc. et après ça ils leur reprennent le fric et puis ils gardent tout pour eux, avec la générosité des Français
1: Là je viens d'entendre ce que vous me dites Xavier Hofer, évidemment c'est pas quelque chose qu'on va entendre sur les grands plateaux télé des médias du système, j'allais mmh. dire, euh, mais pour autant, vous qui, qui observez les chiffres, qui conversez régulièrement avec les, les acteurs qui, mmh. qui s'occupent de la sécurité dans notre pays, ou de l'insécurité justement, euh, comment expliquez-vous euh, que… Cette bien-pensance, finalement, est pris aussi le pas sur sur l'action. Vous disiez tout à l'heure, auparavant, il y avait des gendarmeries qui étaient spécialisées euh, dans certaines catégories de population, qui est plutôt les nomades, où il y avait une petite partie de, de, de ces gens qui allaient commettre peut-être des cambriolages, des attaques, euh, etc. – Des vols de poules, on disait. – Les voleurs de poules, absolument. Aujourd'hui, on, on a le sentiment que, euh, finalement, on ne peut pas cibler une catégorie de la population, même si on la sait, plus criminogène. –
2: – Alors, d'abord, je vais vous donner euh, deux, trois chiffres pour bien que les gens voient l'ampleur du problème. Depuis le début de l'année 2023, et ça n'allait déjà pas bien avant, le nombre de cambriolages chez des particuliers, mais surtout euh, dans des hangars, dans des ateliers, dans des petites usines, euh, dans des locaux agricoles, etc., explose. Il y a plusieurs départements dont, dans lesquels, on me signale, alors c'est monstrueux des augmentations du nombre de cambriolages de 40%, plus 40% depuis le début de l'année 2023, c'est-à-dire sur une année pratiquement complète. Premièrement. Deuxièmement, tout cela relève de l'impuissance de l'État. Ce ne sont pas des Machiavel. Ils ne veulent pas, selon telle ou telle volonté conspiratrice, cacher la réalité. Ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire, ils ne sont plus capables de maintenir Alors, ce que j'allais
1: dire, ils ne savent pas faire ou ils ne savent plus
2: faire ?– Non, non, et je pense que, compte tenu de l'équipe autour de M. Macron, ils n'ont jamais su faire, parce que depuis le début, pardon de parler fort, mais à la fin, il faut le dire, depuis le début où M. Macron est arrivé, il s'en fout, comprenez Alors, il fait, oh là là, oui, tout ça est grave, et puis après ça… Mmh. Euh, euh, enfin, quand je dis qu'il il, s'en fout, euh, la presse anglaise, vous savez, le premier soir de l'émeute de Naël… Euh, – Le jeune qui a été tué oui, à Nanterre. – Oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait, à la fin juin, mm -hmm. le premier soir de l'émeute, où la Seine-Saint-Denis plus l'ensemble de la banlieue était en train euh, de mettre toute la banlieue à feu et à sang, euh, Monsieur Macron et sa chère épouse... Toute la presse anglaise le montrait à un concert d'Elton John. Vous voyez, il s'en fout, quoi, de quand, quand la banlieue brûle. Alors, c'est Néron, vous savez, il joue de l'arbre quand Rome est en train de brûler. Ben là, pendant que la Seine-Saint-Denis était en train de brûler, il y avait des photos de M. Macron en train de se déhancher au, au concert. Mais comment vous expliquez cette
1: déconnexion Est-ce que, je, je vais poser une question mmh. très crûment, mais est-ce que c'est pas tout simplement parce que c'est la Seine-Saint-Denis qui brûle et c'est pas l'Elysée, donc dès lors, ça le concerne pas
2: Si, parce que c'est quand même pas loin. Et que. Tous ceux qui ont lu les superbes écrits militaires de Mao Tse-tung connaissent la for formule « Une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine mmh. ». Voilà, donc on ne joue pas, dans, en matière de maintien de l'ordre, on ne joue pas avec ces choses-là. Donc, ils ne savent pas euh, maintenir l'ordre et euh, ça se constate encore euh, clairement euh, car euh, on connaît tous le proverbe « Quand le chat n'est pas là, les souris dansent hein. ». Donc, quand euh, l'État sait tenir le pays en ordre s'il sait mater le milieu criminel les criminels évitent de faire des sottises c'est-à-dire mmh. qu'ils tiennent tranquilles ils disent un beau jour ils seront plus là on pourra se rattraper mettre les bouchées doubles mais le nombre de règlement de compte entre malfaiteurs, c'est-à-dire quand ils s'entretuent pour le contrôle d'un point de drogue, pour un trafic quelconque, etc. Depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 16 novembre, des nerfs statistiques qu'on possède, plus 57%. Ce sont des chiffres qu'on a... On n'a pas vu ça depuis la libération de la France.
1: Pourtant, Gérald Darmanin avait dit que le trafic de drogue, c'était une de ses priorités. Hein.
2: Mais oui, mais. Il, il, il envoie il, des escouades dit, à Marseille. Il, euh... il dit des il dit des, 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 des vous comprenez Là, euh, un autre service de l'État qui est euh, le ministère euh, qui gère les douaniers, c'est-à-dire le ministère des comptes publics, des finances, etc., nous dit qu'il n'y a jamais tant eu de cocaïne en France et qu'elle n'a jamais été moins chère, que c'est une inondation, c'est le ministère, c'est le collègue de M. Darmanin qui dit ça. Un enfant de quatre ans comprend que si M. Darmanin pilonne intelligemment et qu'il y a moins de drogue dans les rues, celle-ci deviendra plus chère. Ça vaut pour les carambars comme pour la cocaïne. La rareté des choses fait leur mmh. prix. Et donc, quand M. Darmanin arrive, euh, la cocaïne coûte en gros 80 euros le gramme. Euh, C'est euh, un, un organisme de l'État qui se charge de recueillir la drogue, etc., de faire des échantillonnages. Et depuis que M. Darmanin est au pouvoir, et prétend au ministère de l'Intérieur, et prétend pilonner... Les, 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 les lieux où on vend la drogue, les supermarchés mmh. de la drogue, elle a baissé, et dans la banlieue de Lille, maintenant, elle est à 50 euros le gramme. C'est-à-dire qu'en moyenne, – Dans toute la France, depuis que M. Darmanin est là, le prix de la cocaïne a baissé de 30%, moins 30%, alors que si jamais le pilonnage de M. Darmanin avait, dû, avait été efficace, elle devrait coûter 120 euros le gramme au lieu de 80 euros. – Est-ce oui, que le, vous le prix n'a pas
1: baissé aussi parce qu'elle est de plus en plus coupée et de ah, plus en plus mal coupée aussi, puisqu'il y a de plus en plus d'accidents d'ailleurs ?– Du tout, elle est de plus en plus pure.
2: Elle est de moins en moins chère et de plus en plus pure. Il y a des endroits dans le nord de l'Europe, c'est-à-dire les deux grands ports d'approvisionnement, c'est Anvers et Rotterdam. Mm -hmm. euh, dans les environs de Rotterdam ou d'Anvers, on trouve de la cocaïne pure à 90% qui coûte 50 euros le gramme. Pourquoi Parce qu'ils s'en foutent, ils n'ont même plus besoin de la couper. Ils sont produits dans le cône nord de l'Amérique latine, toujours plus. Euh, cette année, ça va être 2000 tonnes. Hein et donc, il y a ce qui est saisi en route dans les bateaux, mais il en arrive de plus en plus, en France. Et on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire, c'est l'inondation. Voilà.
1: – Alors, vous savez aussi que les mauvaises langues disent, finalement, euh, les politiques ne luttent pas trop contre la cocaïne, parce que, euh, parmi eux, il y en a beaucoup qui, qui sont plutôt aficionados de, du produit.
2: – C'est vrai. Euh, c'est le cas, je vous le confirme. <rire> mais euh, ça porte quand même sur… Euh, une toute petite élite faisandée corrompue, vous savez, les Monsieur Cahuzac, les messieurs Duhamel, les Monsieur kahn etc., dans cette espèce d'environnement de, de cet assez toxique, mais c'est dans l'épaisseur du trait, c'est pas le trafic de masse. Mm. Euh, ce qui compte, c'est que.. Euh, non mais ça peut avait...
1: infléchir leurs avis quand même.
2: Bip. Il ne faudrait pas que ça se sache, vous savez, parce que là, ça peut être pire que tout. Tiens, tiens, il y a son dealer qui lui a dit d'y y a les monos et tout. Ça ne ferait pas beau oui. euh, au moment d'être réélu. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas terrible. Donc, euh, non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, encore, alors, euh, la presse du système, là, euh, le point vient de faire un grand dossier euh, sur euh, la drogue. Ils ont les chiffres il y a trois ans. Ils ne travaillent pas. C'est ce que le ministère de l'Intérieur leur donne. Les pauvres, il n'y a plus 600 000 cocaïnomanes en France. Il y en a un million. – Depuis qu'il y en a 600 000, ben oui, surtout que de, ce, ce, 65 en moyenne euros le gramme, entre les plus chers et les mmh. moins chers, c'est quand même grave. Et pendant ce temps-là, vous avez eh bien, euh, des, des, des lieux qui sont contrôlés par les individus en question… Ce matin encore, sur une radio, on nous parlait de la ville de Grenoble dans laquelle le bâtiment travaux publics, les BTP, ne peuvent plus faire de chantier parce qu'ils sont raquettés par des voyous qui leur disent tu embauches mon cousin sur ton chantier où il va cramer. Comment voulez-vous ben oui, voulez faire de l'artisanat quand on vous vole vos outils ou qu'on brûle votre camionnette Comment voulez-vous être agriculteur quand on vient vous siphonner votre fioul dans le hangar de votre grange comment voulez-vous travailler depuis l'intérieur d'un coffre-fort C'est naturellement impossible. Mmh. Et c'est cette situation-là qui affecte que les petites gens, qui affecte des artisans, qui affecte des paysans, qui affecte des retraités. Voilà, on a l'impression que le gouvernement s'en fout et que la caste qui dirige les médias du système, qui est composée d'arrogants individus, qui devrait pas être si arrogant que ça, parce que généralement, c'est les laissés pour compte et les échecs de Sciences Po qui finissent là-bas. Donc, euh, j'ai des exemples aussi. Hein. Donc, euh, ces gens-là s'en foutent parce qu'ils vivent dans des propriétés un peu euh, à l'abri de ces… – ouais, ouais. Préservées, oui. – Préservées de ces vicissitudes. Et donc, euh, voilà où on en est, mais pour euh, la population. Surtout dans ce qu'on appelle, vous savez, vous partez de… De, 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 la, de, de, de du Luxembourg et vous allez jusqu'aux Pays-Bas qui a cette espèce d'énorme couloir qui traverse la France dans lequel il n'y a aucune grande métropole mmh. c'est l'autre couloir qui est peuplé c'est l'île Roubaix-Tourcoing, la région parisienne Lyon-Marseille euh, c'est ouest-est mais est-ouest c'est ce qu'on appelle la diagonale du vide il n'y a que des villes moyennes dans lesquelles les boutiques ferment pour les raisons que je vous ai dit aussi parce que les, les gens s'en vont et puis des, des gens de la deuxième du deuxième grand cercle autour des métropoles et ces gens-là sont abandonnés et laissés à eux-mêmes. Et jusqu'à présent, euh, en tant qu'observateur euh, qui lit euh, ce qui passe sur le sujet, aucun parti ne s'intéresse vraiment à eux. Aucun.
1: – Alors vous avez évoqué au début de cette émission la question des pillages, euh, la question de l'insécurité, mais finalement euh, on voit aussi que la, la vie est de plus en plus difficile pour les Français. On a vu la fameuse question de l'inflation, de la baisse du pouvoir d'achat. Euh, très fréquemment… Euh, on met en parallèle le, le fait que certaines personnes aient de plus en plus de mal à vivre et à subvenir à leurs besoins et le fait qu'ils sont conduits à voler. Est-ce est, que c'est vérifié ça
2: Non, vous savez, on observe à l'heure actuelle un phénomène, alors le terme est très dur, mais je n'en trouve pas d'autre, de clochardisation, vous savez, les gens qui vont à la banque alimentaire, qui vont chez SOS, mm -hmm. ceci, chez... Des banques alimentaires
1: le, qui sont aussi attaquées d'ailleurs, hein, cambriolées... Évidemment, évidemment,
2: euh... Bien entendu, a toujours mmh. par les mêmes, hein, évidemment, parce que si on peut éviter de faire la queue, c'est aussi bien, quoi. Dans, on se sert dans la réserve, c'est mieux. Donc, vous avez ce phénomène-là mais une grande partie de la population dont je vous parle souffre en silence, restreint ses achats. Euh, ceux qui, ceux qui euh, prennent la décision de se transformer en robin des bois et d'aller euh, piller euh, le, le magasin pour y voler la barquette de fraises que la petite demande à grand cri, c'est 1% de l'ensemble. Mmh. Voilà. Ce sont des gens dignes, euh, des gens qui sont délaissés, qui jusqu'à présent… Euh, souffrent en silence. La dernière fois qu'on a égorgé des moutons et des agneaux pour euh, simplement être consommés euh, sous forme de côtelettes dans un campement du coin, hein, voilà, euh, la, la, la malheureuse éleveuse a dit « je suis écœurée. Elle n'était pas furieuse, elle était triste oui. et écœurée parce qu'on lui volait ses moyens de subsistance. J'ai fait un calcul à partir de ce qui se vole comme ovins alors, euh, les écolos devraient dire quelque chose, parce que rien n'est plus écologique qu'un élevage de chèvres ou de moutons. Hein. Ça bouffe les mauvaises herbes, donc on n'est pas obligé de mettre des produits euh, euh, abrasifs dessus mmh. ou empoisonnés euh, dessus, des, des pesticides ou des choses comme ça. Euh, ça fait du lait qui est sain, ça, voilà. il y a que des avantages. Puis, euh, les bêtes en question produisent des crottins, donc ça alimente mmh. le sol, etc., euh, euh, comme, on dit, euh, voilà, gagnant -gagnant, comme on dit... Voilà, gagnant-gagnant, comme on dit dans le marketing. Hein. Eh bien, euh, ces gens-là, euh, ils sont pillés régulièrement. Et l'année dernière, j'ai fait... Hein, je, je, le Nombre total des élevages en France, nombre total projeté des, 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 des ovins et des caprins, etc. On doit, chaque année en France, voler plus de 30 000 moutons et agneaux. Et chevreaux. vous vous rendez compte Pour des gens qui gagnent... Euh, chaque oui, et fois
1: qu'ils
2: en, qui oui. qu en vendent un, ils gagnent 50 euros. C'est des petites chances. Mm, mm, et, mm. Voilà. et ça, euh, euh, bah, ils disent, bah, on va voir le préfet, mais il n'y a pas grand monde pour nous répondre, etc. Alors, on est obligé de payer des caméras. Mais, mais une fois que vous, vous avez mis des caméras, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez vous colter avec les voleurs si jamais vous en blessez un, il va porter plainte et vous allez être enquiquiné. les gendarmes vont venir vous enquiquiner. En et donc, euh, voilà, la situation n'est pas drôle à l'heure actuelle.
1: Alors justement, c'est ça. Quelle est la, la réponse de l'État face à cela Parce que finalement, vous disiez, ces pauvres gens qui n'ont pas de lobby pour les, les protéger. Est-ce que, euh, quand même, l'État arrive encore à faire son travail Quand je dis l'État, c'est au moins la police, le premier stade.
2: Ils n'ont ni les moyens, euh, ni le nombre pour le faire. Ça, c'est un maillage sur l'ensemble du territoire qu'il faut pour faire ça, pour maintenir l'ordre dans le pays. Alors, on en a mis dans la France euh, des grandes métropoles pour éviter les émeutes, les choses qui se voient, etc. Mais vous avez vu quelle est la réaction, on vient de la voir. Hein. Euh, dès qu'il y a ce gamin qui est tué à Crépol, euh, le gouvernement entier euh, du pont Maserati et M. Darmanin et Mme... La, la triste Madame Borne et puis le, le président sont debout sur le frein de manière hystérique pour empêcher qu'on apprenne le nom de ceux qui ont monté le commando en question. C'est la seule chose qui les intéresse. La seule chose qui les intéresse, c'est de balayer la poussière sous le tapis et que ça veuille bien durer sans qu'il y ait d'explosion euh, jusqu'à la fin du mandat de l'intéressé euh, euh, président, donc du leur. C'est la seule chose qui les intéresse. Et pour le reste, alors, euh, euh, monsieur... Euh, Darmanin, dans son entreprise de showbiz, a créé une espèce d'une troupe théâtrale de CRS qu'on balade en fonction des, des exactions, des voilà, alors le petit machin est tué à Pissevin, à Nîmes, alors on envoie ces CRS-là, après ça, on les envoie, ils tournent autour du territoire, c'est une, une entreprise, euh, comment dire, nomade, elle aussi, euh, de maintien de l'ordre, mais qui, qui voilà, c'est pas en restant trois jours sur place, euh, quand la la jeune fille a été tuée dans sa chambre parce qu'elle avait pris une balle de Kalachnikov dans la tête. Les Kalachnikov sont des armes de guerre. Mmh. Donc, les balles sont grosses comme ça. Et euh, vous savez, les camions de transport de fond euh, qui transportent. Les balles de Kalachnikov traversent, quoi. Ce sont des armes de guerre. C'est mmh. fait pour euh, taper euh, des blindés ou des choses Bien comme sûr, ça. Ouais. Alors, ça a traversé le béton fort fragile de la chambre de cette jeune fille, jeune femme, et ça l'a tuée. Le, naturellement, la préfète de police de Marseille qui euh, s'est illustrée un jour en disant des caïds narcos ces gens-là n'ont aucune considération pour la vie humaine. Alors, Ils <rire> et sont bien, rires. réponse non. <rire> oui, je, oui, on lui confirme. Mais donc, elle est revenue sur place et elle a dit à la maman d'une mère dont la gamine était morte par terre en sang, etc. elle a dit J'envoie la possible. police. Ils resteront le temps qu'il faudra. Et là, la mère heures. est interviewée le soir même. Il a dit les 7 heures du soir où ils sont. Ils étaient déjà barrés. Alors vous voyez à quel point le maintien de l'ordre, même dans un cas gravissime comme d'authentiques bandits, personne d'autre que d'authentiques bandits en France n'a Kalachnikov pour jouer avec, vous comprenez, qui tuent par inadvertance. Non, par inadvertance, pour intimider, c'est-à-dire on tire des rafales dans les façades pour foutre la trouille à tout le monde. Alors Ça à réussit. partir de ce moment-là, euh, ils tuent la jeune femme et la préfète arrive en disant « votre sécurité est assurée, je sais pas, 11h du matin, quelque chose, ils resteront tant qu il reste longtemps qu'il faudra, le soir à 7h, ils sont déjà plus là. » Vous hum. vous rendez compte de la honte La sécurité des gens est plus assurée euh, la jeune femme en question était naturellement issue de l'immigration. – Bien Je sûr. Pas mmh. de, c est, c est, dans les quartiers en question, l'aléatoire, c'est-à-dire la balle perdue, etc., a naturellement beaucoup plus de chances de toucher euh, quelqu'un issu de l'immigration ou un étranger ou quoi que ce soit, euh, que de toucher un bérichon, ça mmh. va de soi. Hein.
1: – On a le sentiment toutefois euh, que… C'est le pas de vague, quelque part, dans la question de l'insécurité. Mais est-ce que finalement, à force de ne pas vouloir faire de, de vagues, on ne va pas vers un tsunami de, de révolte
2: Pour l'instant, euh, en tant qu'analyste, hein, je parle à des gens, je bouge, etc. Ça ne me paraît pas immédiat parce que les gens ont un espoir électoral. Il pense que, allez, encore deux ans à tenir, avec le freluquet euh, qui nous sert de président, et puis son indifférence totale pour tout ce qui touche aux régaliens. C'est un banquier, cet homme. Ce qui l'intéresse, c'est la City de Londres, Wall Street, et le, la fluidité totale. Alors les gens, les criminologues au premier rang qui disent là, faudrait un peu de sécurité, ça, ça les enquiquine, les banquiers, parce que ça nuit à la fluidité générale. Et donc, celle enfin, des pas Le crime êtres aussi, hein,
1: ça nuit souvent. Euh... – La fluidité générale.
2: – C'est vrai, mais <rire> C'est un effet de leur politique, donc ils voient ça avec une certaine sympathie. Le, le courant libertarien a produit des livres pour expliquer pourquoi, bah, finalement, ce que faisaient les proxénètes et les marchands de drogue, c'était pas si mal que ça, et qu'à leur place, eux, les économistes, ils auraient fait pareil. Hein. Mmh. Il y a des livres qui ont été publiés là-dessus, je les ai, et je les ai annotés, voyez-vous. Donc, euh, c'est ça le problème, le problème que d'une part, ils s'en fichent. Et puis, deuxièmement, tout ce qui touche aux régaliens pour ces gens-là, c'est cro quoi. C'est la caverne des origines, la massue, etc., des gens brutaux qui arrêtent, qui répriment, et donc poids. Hein – Et donc. Et pourtant, dans général... d'autres
1: circonstances, ça les, ça leur pose pas de problème à nos dirigeants politiques d'envoyer les, les gens jeunes,
2: leur, par exemple. – Oui, bien entendu, parce que c'est ceux qui représentent justement euh, l'absence de… – La France qui de... pue des pieds, oui, comme non, avait oui, dit les, les, euh, la, la, Edouard Philippe. Les, – les, Comment dire, euh, c'est des gens qui s'opposent à la fluidité, il faudrait tellement que toute la planète puisse se rendre en France. Sans... Alors il y a encore des réactionnaires, des, des rétrogrades qui s'opposent à ça et naturellement ça fâche très fort les libéraux libertariens qui sont au pouvoir. C'est ça à l'heure actuelle. Ils ne voient pas où est le problème. Il y a fort longtemps de ça. Euh, avec un député euh, du parti républicain, nous avons été voir euh, un très haut dignitaire de la Ve République pour lui expliquer qu'à Grenoble, on venait de trouver qu'il y avait une cellule de la mafia sicilienne. Ce qui est rarissime en France, c'était la seule. Pourquoi Parce qu'au XIXe siècle, il y a eu une grosse immigration sicilienne dans la région de Grenoble, et donc c'était là. Quand on est sorti de la réunion, j'ai regardé ce député, euh, qui était un garçon sincère, hein, et qui m'a dit, quand on lui parlait, j'ai l'impression qu'il avait vu deux cancrelats sortir de sous la porte et venir ramper dans son bureau jusqu'à... ses Il était horrifié, on ne parle pas de ça dans son monde, ça n'existe pas. Ou alors, c'est au cinéma, le parrain, vous voyez, mais dans la vraie vie, qu'il puisse y avoir ça, mais c'était totalement inconvenant, c'est-à-dire, c'est pas, euh, ah zut, alors ça c'est préoccupant, alors que faire, c'était, mais pourquoi viennent-ils me parler de ça, c'est au-dessous de ma dignité, ça affecte la valtaille. Voilà.
1: – Pour aller dans votre sens, d'ailleurs, on, on note que l'observatoire de la délinquance et de la réponse pénale a été supprimé.
2: Bah – Évidemment, c'est celui… – Comme ça, on celui, casse le thermomètre. – C'est celui, et non seulement ça, mais toute l'entreprise à l'heure actuelle des, du, du, du prédécesseur de Monsieur des deux ou trois prédécesseurs de Monsieur Darmanin visait à interrompre les séries criminelles, c'est-à-dire en changeant le nom des phénomènes. Alors, euh, on change le nom des phénomènes, donc on peut plus faire de séries sur 10, 20 ou 30 ans puisque ça n'a plus le même nom. Alors, colossale finesse, hein, on est obligé de casser ça en petits bouts et on se rend pas compte de, de, de la de, de l'aggravation mais là, au moins sur quelques années, euh, dans le sud-ouest de la France, augmentation des cambriolages plus 40%. Et bien entendu, cette augmentation, elle est en partie fictive parce que le ministère de l'Intérieur ne nous donne que les chiffres des cambriolages des domiciles privés. – Alors, c'est
1: magique aussi. – Oui,
2: alors vous comprenez très bien l'astuce. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus chez eux qu'avant, il y a plus de télétravail, etc. Donc il y a moins de cambriolages à domicile, c'est quand même moins fastoche que euh, quand les gens sont partis au boulot. Et en revanche, ce qui explose, c'est les cambriolages de locaux industriels, commerciaux, de mairies, de, de, de boulangerie, de, de n'importe quoi. Et, et là, on n'a pas les chiffres. 2022, deuxième semestre, les derniers chiffres qu'on a sur Paris, augmentation des cambriolages de logements, 2%, et augmentation des cambriolages de locaux, etc., plus 28%. Alors, je l'ai su parce que j'ai des amis qui... Mais, mais le public ne le sait pas. Quoi, mmh. hein, voilà. Donc, euh, une tricherie constante, systématique, et, et qui aboutit à la tricherie suprême. Euh, dont euh, l'équivalent ne se trouve pas même, je crois, en Albanie ou alors en Moldavie, le ministre de l'Intérieur note lui-même son travail. C'est-à-dire que les statistiques sur la criminalité en France sont publiées par le ministère lui-même qui est euh, chargé de les combattre. Et donc, naturellement, il trouve son boulot vachement bien parce qu'il truande les chiffres. Moi, vous savez… Euh, père de famille, hein, ma fille, elle était petite, elle faisait des dessins. Alors elle venait, elle me disait, papa, j'ai fait un dessin. Je lui disais, – Et comment tu le trouves, ton dessin, ma chérie Elle disait, ah ben, il est très beau, mon dessin. <rire> L'être humain a l'habitude de trouver bien ce qu'il fait. Hein Donc, Monsieur Darmanin trouve excellent le travail qu'il fait. Ça devrait pas être lui qui se note lui-même. Même les gauchistes de Sciences Po n'ont pas encore inventé l'idée du, du mec qui passe un examen et qui note sa propre copie, voyez-vous. Eh ben voilà, Monsieur. Ça les, ne serait tardé, plus. Voilà, oui. les anarchistes de Sciences Po en rêvaient, Monsieur Darmanin l'a fait. Tout ça est une honte. Mais naturellement, ça ne se termine jamais bien. L'Union soviétique, à force de truander les chiffres, vous voyez ce que je veux dire, et d'autres. Mais à la fin, euh, les gens prennent conscience qu'on leur a menti, et beaucoup menti, et trop menti, et donc ça les enrage.
1: Merci beaucoup Xavier Offert pour ce triste tableau de, du pays. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de commenter juste en bas de cette vidéo, et puis bien sûr, partagez cette émission. À bientôt et portez-vous bien.